0: Y recuerdo que había una cola de gente para tomarse foto con el corazón y yo iba los domingos con mis, con mis postales menta a, a regalárselas a las personas que se tomaban las fotos para que me siguieran en, mi, en Instagram. Y es que me emociono, lo siento mucho, me emociono demasiado. Llega gracias a la edición y publicación de Brenda Basurto de Basurto Co. Brenda, en un momento de mi vida, me reportaba cuando era su jefa en el mundo corporativo. Hoy, ella se dedica a su emprendimiento y propósito de vida. Imagínense cómo mentadéis fue el inicio para que se construyera un gran mandala de vida. Y Brenda fue el inicio. ¿Quién seguirá? ¿Tú? Te invito a escuchar este episodio donde te cuento de inicio hasta el infinito del origen de Mentadeis. ¡Que lo disfruten! Hola, ¿cómo estás? Gracias por escuchar el cuarto episodio de Mantras Creativos, un podcast que he creado con la finalidad de poder compartir muchísima inspiración en tu proceso creativo. La invitada de hoy soy yo, porque siempre me hacen la misma pregunta que amo responder, pero siento que nunca tengo la oportunidad de contar la historia completa. Habrá momentos donde cuento un poco más el tema corporativo, un poco más de mi niñez, un poco de mi adolescencia, pero el día de hoy te quiero contar la historia completa. Donde vas a escuchar cosas que resuenan mucho en ti, algunos puntos que quizás también estás tratando de encontrar esa respuesta. Me acompaña Maki con sus lindos ronquidos, así que siéntanse totalmente abrazados por este episodio porque les habla mmm, mi corazón, <ríe> en el sentido de que no trato de hacer la historia ni, ni tan sacada de libros de, de imaginación, ni tampoco contarles que fue fácil. Yo tengo 37 años, eh, nací acá en Lima, Perú. Eh, mis papás eh, me trajeron al mundo un 26 de octubre de 1983, y desde muy niña fui altamente traviesa <ríe> de hecho cuando era muy pequeñita mis papás se preocuparon imagínense cómo eran los tiempos en aquella época que a mí me encantaba jugar con carritos, con cohetes y siempre pedía regalos para niños. ¿Por qué? Porque me encantaban los botones, las herramientas, las armas. De algún en alguna manera me hacían sentir muy poderosa. <risa> Recuerdo que pedí de cumpleaños una bicicleta que tuviera una especie de de láser y hasta tenía un radio tipo policía. Y yo, cuando manejaba esa bicicleta, me encantaba alzar la voz y decir: Hola, hola, te estoy mirando, te estoy controlando. <ríe> de verdad que mi niñez ha sido muy, pero muy imaginativa y aburrida. ¿Y por qué digo aburrida? Porque crecí en épocas de terrorismo donde nos cortaban la luz, el agua, había toque de queda. Y en esos momentos no había esta tecnología que tenemos hoy. Imagínense vivir la cuarentena que hemos vivido ahora sin tecnología. En ese momento realmente de niña debo aceptar que me aburría tanto, pero al mismo tiempo debo agradecer porque en ese aburrimiento mi imaginación nunca se detuvo. Siempre creaba nuevos juegos, nuevas travesuras y nuevos dolores de cabeza para mis papás. Mis padres trabajan en el rubro farmacéutico y desde niña, como ellos fueron muy emprendedores, me llevaban al trabajo. Quiere decir que no era una niña que vivía en la playa o en paseos, no. Yo vivía con mis papás de arriba para abajo en el emprendimiento familiar. Recuerdo que cuando estaba sentada en el trabajo que me tocaba hacer, que era hacer caja... <risa> Siempre iban las personas a, a comprar y se acercaban y decían, oh, qué linda, tu hijita está ahí jugando en la caja. Y mi papá respondía, decía, no, ella es la encargada. Y, y recuerdo que con nueve o diez años yo ya cobraba daba vueltas, iba a mis arqueos. Felizmente no había tarjetas de crédito, entonces la tarea no era tan difícil. Pero desde niña tuve muy claro lo que era llevar un emprendimiento, lo que era llevar un trabajo. Tener responsabilidades muy, pero muy fuertes, aunque no lo crean. A veces cuando le decía a mis papás, no entiendo cómo me haces eh, o me dejas hacer caja y manipular dinero, pero no me das permiso para ir a una fiesta. O sea, eran cosas que nunca entendía, porque claro, era muy pequeña. Entonces, el mundo corporativo siempre ha estado arraigado en mí, desde el emprendimiento, desde cómo se creó y cuánto esfuerzo se requiere. Tuve una niñez o adolescencia bastante comprometida con el negocio familiar y casi todos mis amigos muy cercanos del colegio saben lo sacrificado que fue dejar de lado fiestas, paseos y viajes para poder acompañar a mis, pa a mis padres, igual que mis hermanos lo hicieron en su momento. Salí del colegio casi raspando porque no me gradué por, casi no me graduó por conducta, como les dije, era una eterna, una eterna rebelde, como trabajaba los fines de semana con mi papá y no había mucho tiempo para el ocio, mi pensamiento era, ¿para qué estudio? Si igual no voy a salir a ningún sitio y ya estoy trabajando como adulta, lo que yo ya tengo que aprender, ya lo aprendí. Entonces ya se imaginarán lo que lo que fue mi colegio y las travesuras que hice, que creo que eso da para otro podcast y podré invitar amigas y hacer una tertulia súper divertida. Entró a la universidad a estudiar administración hotelera, una carrera que escogí por pura rebeldía porque mis hermanos eran demasiado inteligentes ejecutivos y yo decidí tomar una carrera que no se había escuchado antes, que el buen eh, decano de hotelería ahora en, en la Universidad UPC, que en ese entonces era el abanderado de la USIL, Edward Rocker, nos la vendió increíble. Y cuando digo nos la vendió, es que sí, era una carrera bastante visionaria, pero al momento de estudiarla era, no entendía, no entendí nunca la carrera en el sentido que sabía que me había equivocado. Y es que de niña siempre me pregunté a qué me llevaba toda mi imaginación, a qué me llevaba todo el aburrimiento. Siempre quise crear, siempre quise cantar, me consideraba una actriz, pero obviamente mis padres jamás me dejaron estudiar todo lo que es artes. Entonces yo vivía, de alguna manera, eh, conforma, estaba totalmente entregada quizás a conformarme con una respuesta que no iba a encontrar qué era lo que quería hacer con mis manos. Terminé de estudiar eh, la carrera de hotelería, me fui a México a trabajar como coordinadora de bodas, una experiencia increíble porque me dio un gran avance profesional porque llego acá a Perú con toda esta experiencia y, y pum, pude agarrar como que buenas oportunidades de trabajo. Entré a Marriott, donde me encantó toda la cultura eh, americana corporativa súper orientada al cliente con muchos valores y una gran cultura organizacional y acaba un gran tip a la empresa que postulen o quieran trabajar pregunten cuál es su cultura organizacional porque esa cultura al final al cabo va a ser la que va a calar en ti luego de te entré en excel me casé me casé con una persona que trabajaba en esa empresa y yo pensaba que la vida era así Tú salías del colegio, entrabas a la universidad o al instituto, a lo que fuera, y tenías que casarte y tener hijos y tener una camioneta e irte los fines de semana a la playa. Porque eso era lo que yo pensaba que se hacía. Ojo, yo toda mi vida he estado eh, entregada al mundo del emprendimiento y del negocio familiar y he trabajado toda mi vida. Entonces, era momento como que usar todo este bagaje de experiencia profesional para aplicarlo en mi, en mi día a día no y eso me sumó a favor porque entraba mucho más madura a los trabajos, mucho más responsable y siempre orientaba al logro porque el gran jefe que tenía en ese entonces y el que sigo teniendo ahora es mi papá, no el que siempre me pregunta me preguntaba hasta mis KPIs, mis indicadores y todo me decidí Salir de, de esta empresa Nextel, que realmente también la amé, tuve jefes y jefas espectaculares que sigo admirando y queriendo demasiado y conocí a personas maravillosas con las que aún con, eh, mantengo contacto y cuando salí de esta empresa Nextel eh, lo que me motivó fue poner mi propia empresa porque yo quería ser emprendedora igual que mis padres. Entonces, el primer error, yo pensé desde el ingreso financiero para, para que era buena, más no preocuparme por mi propósito. La palabra propósito no existía en el 2010. Y entonces puse una empresa de decoración. La empresa de decoración se llamaba Laurenza, tuve una socia súper linda, y de ahí se sumó otra socia. Fueron como que momentos demasiado increíbles. Me encantaba decorar, me encantaba hacer cosas que tengan que ver con los ambientes, con las casas, con las salas, pero noten cómo yo estaba totalmente cerrada al tema del arte. Como ni mis amigos más cercanos ni mi familia son eh, te tienen temas del arte, podrán entender de que yo no, no tenía mucho conocimiento. Entonces, en este emprendimiento lo disfruté porque al momento de diseñar, colorear, hacer los collages para mis clientas de todas las telas, los diseños de los cojines, me parecía alucinante. Y pueden creer que la Pamela de, del 2010, hace 11 años, no se daba cuenta que el arte era lo suyo. O sea, estaba totalmente cerrada, ciega. Y de verdad que me encantaba el proceso de venta. Eh, yo en todos mis trabajos, de alguna manera, eh, eh, He tenido como que esa, ese perfil comercial, pero llegaba el momento que tenía que ejecutar. Y cuando te hablo del 2010, te hablo que todos teníamos Nextel y teníamos radio y le mandabas una alerta a tu proveedor y si el proveedor no te contestaba o te apaga el teléfono, fuiste. Y eso es un poco lo que pasó. Mis proveedores en ese entonces eran muy buenos, pero muy, muy tardones y bastante... Eh, irresponsables y realmente de amar mi emprendimiento lo terminé como que casi odiándolo y me peleé, me peleé conmigo misma porque yo siempre había estado orientada al logro y perdí esa esperanza de ser emprendedora y dueña de mi propia empresa. Regresé al mundo corporativo y cuando regreso al mundo corporativo eh, engancho nuevamente con, con toda esta nueva experiencia laboral que, que retomo en el 2011. ¿Y qué sucede? Que en, en, en aquellos años me di cuenta de que me había casado por solamente cumplir un check y no realmente saber qué era lo que quería conmigo misma. Así que tomé la decisión, tomamos la decisión de divorciarnos, no tuvimos hijos y regresé a la casa de mis padres. Regresé a la casa de mis padres como el hijo pródigo, como el perro arrepentido. Recuerdo las palabras de mi mamá, lo de, ¿estás segura si te vas a casar y yo? Pero por supuesto. <risa> Claramente eh, me casé súper entusiasmada con una boda rimbombante porque eso era lo que Supuestamente a uno le hace feliz ¿no? tener una boda con muchos invitados, te levanten el vestido y te alcen en vuelo y que tengas muchas fotos que compartir y varios likes. Claramente estaba muy lejos de la verdad. Me, me divorcié, regresé a la casa de mis papás y nuevamente cambié de trabajo. Eh, yo tengo una suerte de querer eh, ejercer un rol en cada empresa, que si bien es cierto, tenía el puesto de gerente comercial o de gerente de operaciones comerciales o gerente de marketing, pero siempre mi rol en cada empresa ha sido algo muy especial. Entonces yo sentí que junto con mi divorcio y este rol que ya lo había hecho y sentía que en esa empresa había cumplido mi hito, decidí renunciar para darme unos seis meses sabáticos. Como les dije al inicio de este podcast, yo he trabajado desde muy pequeña y hemos sacrificado como familia muchísimas cosas. Entonces me quise dar el lujo de tener seis meses para poder viajar y descansar. Eh, tenía los ahorros y tenía el techo de la casa de mis padres. Así que estaba todo según yo en orden y podía también vivir un poco la vida juarguera que todo adolescente añora que a mí me tocó de divorciada. <risa> ¿Por qué les cuento todo esto? Porque muchas veces uno no entiende el porqué del, de esta pasión. Y cada vez que te cuente una de las anécdotas que voy en este camino, quiero que conectes con las tuyas para que las cosas que te pueden haber parecido catastróficas en tu vida realmente te van a sumar en un momento determinado. Hoy no las vas a entender como yo cuando estaba divorciada en la casa de mis padres Viviendo unos meses sabáticos sin saber cuál era mi propósito, sin, sin haber logrado el éxito en esta empresa de decoración que tuve, que se llamaba Laurenza. Entonces decidí que después de seis meses de haber querido reconectarme con con mi emprendimiento de, de, de decoración, porque yo, Laurenza, lo dejé molesta, lo dejé triste y de alguna manera quise retomar haciendo algún tipo de otras cosas, pero no pude. Años más tarde, siendo, siendo Mentadaze, me doy cuenta que, que Pamela de ese año estaba totalmente bloqueada creativamente, estaba peleada conmigo misma, no me había perdonado haber intentado emprender, y quería tenerlo todo fácil, quería tenerlo todo respondido. Y yo creo que eso fue un gran error. Sin embargo, era parte de mi camino, era parte de mi proceso. Eh, yo creo que mis papás en un momento no entendían qué estaba haciendo con mi vida y, y de hecho me veían bastante ida y dispersa, lo cual es común porque siempre nuestros padres quieren lo mejor para nosotros y saber de que tu hija hace un año estaba feliz organizando su, su shower por su matrimonio y ahora está como que viviendo la vida loca, es como que algo, algo pasó, ¿no? Entonces eh, se me acabaron mis seis meses sabáticos, gasté mucho dinero en mis viajes, en mis fiestas, me la pasé bien. Y, y sí, me la pasé bien. Me reincorporé a una empresa con un gran renombre, pero altamente corrupta. <risa> en ese momento ya venía como que con el corazón un poco sanado por la parte de mi divorcio, pero esta empresa me dio un revolcón muy fuerte porque venía de, de tener experiencias positivas continuamente y agarrar muy buenos trabajos siempre, uno tras otro. Pero esta empresa tenía un gran logo, pero al, interna, al interno eh, era una corrupción total. Yo quedé en shock porque nunca pude entender cuántas cosas me hicieron creer a mí. O sea, yo pensaba que era la que estaba mal. Cuando años más tarde mucha gente me llamó a decirme, Pamela, en serio, eh, tenías toda la razón, pero claro, en el momento en que yo veía que las cosas estaban de cabeza, la que se latigaba era yo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque luego de hacer una carrera eh, corporativa exitosa, <risa> vino el momento de agachar la cabeza y buscar un trabajo donde pudiera reinventarme, donde pudiera yo eh, sanar la parte laboral que, que había estado totalmente mal. ¿no? Entonces me reincorporo, me, me cambio de puesto, mejor dicho, a otra empresa donde aprendí muchísimo, hice amigos y amigas increíbles y, y tuve jefes, mentores que aprendí muchísimo de ellos. Y en paralelo me había enamorado nuevamente, <ríe> me había enamorado de un chico español, eh, vivía en Lima, vivíamos juntos y realmente estábamos súper contentos hasta que en el 2015 yo con nuevo trabajo, yo viviendo eh, con él, se muere mi perrito, o mejor dicho mi perrita de toda la vida que se llamaba Capuchina. ¿Por qué se muere? Porque unos meses antes mi primo falleció en un accidente automovilístico terrible y yo no quería pasar por ninguna otra muerte. Me habían recomendado muchísimo operar a mi perro de, de para esterilizarla para que no tenga más falsa preñez y resulta que en la operación metieron la pata, literal, y mi perrita Capuchina se murió. Entonces, un mes antes, mi primo había fallecido. Al mes siguiente, yo tenía el corazón roto porque mi PUC Capuchina hermosa se murió, que era lo que más temía. Eh, estuve en una depresión muy fuerte. Eh, recuerdo que, que mi ex español... Quique, que lo recuerdo con muchísimo cariño, tenía que consolarme en la madrugada porque me daban ataques de llanto, de llorar. O sea, ya no quería que, que llorara más. Y, y realmente fue terrible esas pérdidas que tuve en mi vida. Y fue así que yo estaba bastante triste. Hice ayahuasca, <ríe> hice una terapia. Y puedo decir que la ayahuasca es una de las terapias sanadoras más impresionantes que hay en el mundo. Eh, si ustedes han visto Avatar, pues Avatar eh, definitivamente James Cameron hizo ayahuasca para hacer Avatar, porque es así, te desconectas del mundo real para conectarte a un mundo totalmente lleno de luz, psicodélico, donde la madre naturaleza es el núcleo. Luego de tener mi experiencia con el ayahuasca, Recuerdo que en esa sesión la planta me dijo como que solamente te puedo mostrar hasta aquí. El resto tú lo debes descubrir. Y yo no entendía qué tenía que descubrir. Me dediqué a trabajar muchísimo. Me dediqué a, a trabajar mi marca personal como Pamela Díaz Escalante. Ustedes podrán googlear mi nombre como Pamela Díaz Escalante. Puse todo de mí para que pueda ser una gran ejecutiva de renombre. Y cuando ya estaba comprometida de nuevo, con anillo en la mano, cuando tenía el puesto que yo quería tener, ¿no? cuando sentía que lo tenía nuevamente todo en orden, llegué a sentirme como me sentí <ríe> al año de casada, como diciendo... Esto no es lo que yo estoy buscando. Entré en pánico porque la vida con, con Quique, con mi familia, era muy linda. Eh, viajábamos a España, me pidió matrimonio en Roma, fue hermoso. Pero algo dentro de mí sabía que no me había permitido ni siquiera intentar encontrar la respuesta a la pregunta que tanto estaba buscando. ¿qué es lo que tengo que hacer con mis manos? Si te he dado un gran preámbulo de mi vida, es porque menta days no es una búsqueda de un año o dos años. Menta days son los errores, aciertos, desazón y celebración de mi vida. Cuando me preguntan no sé cómo encontrar el propósito de mi vida. Es que nadie te lo va a decir cómo lo tienes que hacer. Tu propósito es tu vida. Y simplemente tienes que vivirla. Y cada etapa es una ficha del rompecabezas. Solamente depende de ti qué imagen quieres que sea, sea el rompecabezas. Luego de estar comprometida y luego de tener muchísimas ganas de organizar otra boda pomposa... Me armé de valor, hablé con él y le dije que no me quería casar. Fue terrible. Fue terrible porque nuevamente estaba anulando un compromiso. Tenía amigos y amigas que me cuestionaban el hecho de por qué, si él es un chico espectacular. Y es que yo ya había pasado por un, un divorcio, yo ya me había casado y sabía que casarme nuevamente era la anestesia para aplazar esta búsqueda una vez más. Al momento que me, en el momento que me encontraba en España, teniendo esta gran conversación, me compré un libro de mi querida Laura Chica y Francisco Alcaide, Tu futuro es hoy, porque dije, pame, te casaste, te divorciaste, Pasaste por una depresión súper fuerte por la pérdida de tu primo, de tu perro, de tu mascota. Pasaste por una mala experiencia laboral. Pero acá estamos y tenemos que reinventarnos. De peores ha salido. Recuerdo que, que estaba en el sur de España, en Almería, y entré a una librería que se llama Picasso. Una librería hermosa. Y pregunté, ¿tienen algún libro de la obra, chica? Y me dijo, sí, tenemos este de acá que se llama Tu futuro soy. Y yo, wow, ya, yeah. me da este libro y me da... Eh, ah, Austin Cleon, ok, me dan también Austin Cleon. Me compré esos dos libros, y recuerdo que el viaje de Madrid a Lima, me terminé de leer el de Austin Cleon y casi a la mitad, Tu futuro es hoy. Y yo asumía que esos libros los tenía que aplicar a mi mundo corporativo. Nunca me imaginé que lo iba a... Aplicar a mi mundo del arte. Uf, acá viene como que la parte más candente de la historia. Permítame tomar un sorbo de café. Bueno, continuamos. Era noviembre del 2016. Habían muchas pautas increíbles en el libro. Sal, camina, conéctate con tu intuición, pon en práctica tu vocación, respira. Red de contactos. Y de verdad que yo por muchos años nunca tuve una, est una estructura así. Recuerdo ver el anuncio de una página de una tienda que queda en calle Bonilla, en Miraflores, en el centro de Miraflores. Una calle que usualmente no se visita porque siempre está llena de tráfico y todo. Pero ese año, el 24 de diciembre, fue sábado. Por alguna razón no había gente en la calle. Creo que todo el mundo hizo sus compras durante la semana y el sábado estaba todo desierto. Eh, me comentaron, me respondieron el post diciéndome de que la tienda estaba abierta hasta las 6 de la tarde o 5. Me Recuerdo que estaba en, en mi cama. Eh, ya había vuelto una vez más a la casa de mis papás <risa> porque me había mudado con mi, con mi novio español pero luego de, de romper el compromiso y devolución de, de anillo tuve que regresar una vez más a la casa de mis papás y ya se imaginan lo que es eso, ¿no? es como la cara de mi papá de te lo dije, te lo dije y era como que chanfles una vez más pedir disculpas, poner cara de, ok, lo siento, porque claro, o sea, mi papá me decía, te vas a ir a vivir, realmente estás segura. Nuevamente cuando me comprometí, mis papás como que, ah, sí, ok. Bueno, ese 24 de diciembre hice algo que muy pocas veces hacía en mi vida, que era caminar. Eh, estacioné mi carro en un lugar lejos de la tienda, porque cerca de la tienda no hay parqueo caminé, me perdí, <risa> y qué vergüenza siento ahora de decirlo, pero es que cuando vives en un mundo tan enfrascado, te olvidas de las cosas esenciales de la vida, que es conocer tu ciudad. Y es que yo viví en un modelo de negocio, que era crecer, educarte, casarte, y ya está, no hay más. No importa si la tierra es plana o redonda, esto es. Y recuerda que por primera vez en mi vida sentí ese entusiasmo, esas ganas de, de poder conocer un poco más lo que era mi país. Y lo pasé lindo, lo pasé lindo. Esos, esos minutos, o esa hora, llegué a la tienda y pedí la cartera y cuando me miraron me dijeron se la acaban de llegar, lo siento. Yo era como que, a ver, no entiendes. Eh, creo que... He hecho un gran esfuerzo en venir, debe haber una de repuesto y me decían, no, no, no hay. Realmente me quedé súper triste porque había salido contra todo pronóstico de mi cama <risa> para ir en búsqueda de esa cartera. Y cuando decidí darme otra caminata, llegué a una esquina que es la calle José González con Alcanfores y no me lo van a creer. Había un olor al típico de librería vintage que nosotros hemos siem siempre hemos ido a, cuando éramos pequeños a comprar láminas o tajador o plumón. Que entonces entré y me sentí hipnotizada. El olor simplemente me cautivó. Y al mismo tiempo vino a mí todos los momentos que yo compré materiales para todas las clases, de todos los talleres que intenté en mi vida. Diseño y patronaje de modas, serigrafía. Eh, no, es que no les he contado eso porque ya es como que obvio, ¿no? Uno no, no encuentra su propósito gratis. Uno lo encuentra mientras más intenta. Entonces, al momento que yo estaba muy entusiasmada por... En con, por comprarme algo de esa tienda, también me vinieron muchos miedos como que vas a gastar de nuevo, qué tontería, no puedes llegar con más cosas a la casa de tus papás, pero la señora que atendía en, en, en esta librería, que se llama La Clave, me miró y me dijo ¿qué tal? ¿en qué la podemos ayudar? Cerramos en 10 minutos y como que me metí un poco de presión. Eh, miré el kit de, del principiante que casualmente costaba lo mismo que la cartera eh, me preguntó si lo quería le dije que sí me preguntó si lo quería para regalo le dije que sí y que mientras me lo envolvía yo me iba a dar un salto a unas vitrinas que estaban al frente que me llamaron mucho la atención claramente era la librería Arcadia la cual nunca había visitado en mi vida cuando entré a la librería Arcadia casi me muero porque es un, un lugar mágico, increíble. Eh, recuerdo que pensé a lo qué chévere debe ser que un autor tenga uno de sus libros aquí. Años más tarde estaría Reinventa tu creatividad en la librería. <ríe> Fue así como me fui a mi casa con un gran paquete, un 24 de diciembre lo puse en el árbol y lo abrí al día siguiente. El 25 de diciembre, sí, el 25 de diciembre abro ese, ese paquete que me había autorregalado y no me lo van a creer, me emocioné muchísimo, me emocioné muchísimo porque sentía que, que algo estaba vibrando dentro de mí, estaba muy entusiasmada Saqué el primer lienzo, lo puse eh, en el caballete y empecé a pintar, empecé a fluir. Puse una, una foto en mi Instagram personal, como que con hashtag y todo, ¿no? Pan Paint. De verdad que ese día me quedé llorando en silencio porque había llegado la respuesta a lo que tanto había buscado. Un 25 de diciembre del 2016. Estás diciéndome que cerca de 33 años más tarde, 33 años, recién había comprendido lo que era mi propósito en la vida. Había metido la pata con la empresa de decoración que la, que la había hecho y no había funcionado. Había tenido mis meses sabáticos donde me dediqué a viajar e intentar nuevamente emprender, pero no se pudo. Y entendí por qué esta vez sí iba a funcionar. Porque no era un modelo de negocio que yo había copiado del cual me iba a ser rentable. Sino era mi propósito con el cual yo iba a comunicar que nunca es tarde para ser tu mejor versión. Nunca es tarde para decidir lo que tú realmente quieres ser. Si bien es cierto, en el 2016 y el 2017 y 18 y 19 seguí siendo ejecutiva, eso no quiere decir de que no estaba segura de mi propósito. Simplemente es que había aprendido varias lecciones, había tomado en cuenta los errores y me dije a mí misma, ahora lo vamos a hacer bien. Vamos a abrazar cada llanto, vamos a abrazar cada error y ahora lo vamos a hacer despacio, sin prisa. Porque cuando es tu propósito no le tienes que demostrar nada a nadie. En el 2016, los últimos días que quedaron del año, pinté. Recuerdo que para Año Nuevo me fui con todos mis lienzos a la playa y en 2017 en Lima, en toda la costa, hubo el fenómeno del niño, por lo cual muchos aluviones o huaicos, como decimos acá, aparecieron dejándonos totalmente aislados y bloqueando nuestro verano. Inclusive tuvimos cortes de agua y en muchas cosas. Entonces, los fines de semana me quedé entregada a la pintura. Comenzaba muy entusiasmada, pintaba una y otra vez continuamente... Pero a veces me frustraba, me bloqueaba, intentaba. Pero esa, esa conversación conmigo misma empezó a retarme de una manera. Porque nunca conversaba conmigo desde mi propósito. Siempre conversaba de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a entregar esta propuesta, voy a ir a esta fiesta, voy a... O sea.. El arte me reconectó conmigo misma a caerme bien. Porque sí, antes era una persona mmm, confundida. Entre no saber qué hacer con su vida, entre intentar todo y que no todo te vaya tan bien. Y puedo decir que el 2017 fue un año lindo en el trabajo, eh, corporativamente hablando. Porque... Al encontrar yo mi propósito, dejé de ver la vida como que ¿por qué no me dedico 100% al arte y dejo mi trabajo? Si no era, gracias al trabajo que tengo ahora, puedo apalancar mi propósito. Eh, al vivir en la casa de mis papás, podía yo ahorrar dinero y poder comprar elementos de arte, eh, brochas, espátulas y muchas cosas más. Entonces fue ahí que en, en este año, en el 2017, ya los fines de semana sí quería un espacio para mí un poco más privado y una amiga que la quiero mucho que se llama Brenda alquiló un departamento para que sea su taller de brownies que por cosas de la vida, adivinen quién Al, casi alquila uno de los lugares para también hacer su oficina, Porfirio. <ríe> o sea que sí o sí nos íbamos a conocer con Porfirio. Bueno, por fin, al final no terminó de concretar ese alquiler, pero yo sí. Y fue un espacio hermoso. Amé demasiado ese espacio porque creo que no he visto eh, esa luz tan bonita en otro lugar. Y me la pasaba genial. Eh, trabajaba de lunes a viernes full sacrificaba los las salidas de los viernes para despertarme los sábados tempranito, arreglarme e irme cada sábado con algo diferente a este taller que había armado, ¿no? Un sábado iba con una mesita, otro sábado iba con con un carrito, otro sábado compraba más lienzos y así fue construyendo un lugar muy especial y más allá de un lugar cuando vi la foto, casi me desmayo, <risa> porque era el cuarto que yo siempre imaginaba que me gustaría tener cuando era niña. Era la bola disco que tenía colgada del techo, con las cadenetas, con mis adornos, menta. Y era mi niña Pamela que, que estaba muy contenta. Porque algo que te dicen es que cuando tú creces tienes que olvidar por completo a tu niño interior. Y eso, es, y eso es lo más feo que me ha podido pasar o nos puede pasar. Y es que nuestro niño interior tiene la respuesta a todos nuestros miedos. Y si nosotros no conversamos con nuestro niño interior va a ser muy difícil reconectarnos. Eh, en el 2017 empezó a ir Brenda Basurto al taller, Brenda trabajaba conmigo en la empresa corporativa, yo era su jefa en esta área ¿no? en la que trabajábamos en comercial y marketing y ella empezó a ir para tomarme fotos, para conversar, para hablar, porque en ese entonces Brenda se dedicaba a la repostería ella no estaba entregada todavía al tema del branding, al tema de, de todo lo que es creadora de sueños. Entonces, el 2017, en este taller que, que alquilé junto con Brenda, pintando todo, todos los fines de semana oliendo a brownies, los sábados tipo 6 de la tarde, caían mis amigas, abríamos una botella de vino, conversábamos, nos la pasábamos genial. Realmente puedo decir que fue una etapa maravillosa porque en una conversación con, con Brenda, eh, las dos creamos el nombre Menta Days, ¿no? Yo quería ponerle Menta Rainbow porque a mí siempre me han gustado los, los unicornios y el Rainbow lo, lo asocio mucho a unicornios. Siempre he dibujado unicornios desde que estaba en el mundo corporativo, desde que estaba en reuniones de directorios. Y nunca entendía por qué los unicornios me perseguían. Años más tarde entiendo que los unicornios son los, los animales angelicales que representan la creatividad. En una conversación con Brenda me dijo «Menta Rainbow no va». Y yo que «Sí, que sí, que sí». «Menta Rainbow no». Y yo ¿cómo me, decía? «¿Cómo me gustaría usar mi nombre? Pero si pones Google, Pamela Díaz Escalante, te va a salir una mujer que, que no es artista, es corporativa». Hasta que Brenda me dijo, pero tu apellido en inglés es Days, ¿por qué no Menta Days? Y yo, me encanta. Ese día quedó como Menta Days y con Brenda decidí contarle a mi entorno lo que había descubierto que era mi propósito de vida, que era inspirar a otros a través del arte, y fue como un 14 de mayo del 2017, organizamos una inauguración en Coco Nube en una heladería de un gran amigo de la universidad que me la prestó, hasta ahora no entiendo cómo, porque es como que ya cuando tú estás decidida, tú alzas el teléfono y pides, y lo peor que te puedan decir es no, y si te dicen, no, no pasa nada, no te vas a morir. Entonces llamé, le pedí el lugar a un amigo y me acuerdo que con Brenda llevamos los cuadros, hicimos una presentación que se proyectaba por el televisor, pusimos un lienzo para que la gente cuando llegara lo pintara, eh, dio unas palabras y el 14 de mayo del 2017 fue la inauguración de Mentadeis en una heladería fue mi jefe, fue gente del, del trabajo, porque estaban contentos, porque al final y al cabo, ok, ya no estaba comprometida, pero con un novio, pero estaba comprometida conmigo misma, y en verdad, no saben cuánto impactó de manera positiva el poder haber encontrado mi propósito, porque era, era muy feliz en mi trabajo, y hasta empecé a tener mucho más creatividad en temas laborales. el 2017, en junio vendí mi primer cuadro a mi mejor amiga que claramente le decía por, por favor o sea no me pagues o sea qué vergüenza yo te tengo que te, te tengo que pagar a ti o sea no lo hagas <ríe> y en el 2017 encontré el tiempo para para poder engranar trabajo matrimonios que me invitaban eh, temas sociales temas familiares y el arte pero como dice Elizabeth Gilbert, para el propósito siempre hay tiempo. Y algo que tuve que trabajar muchísimo en el 2017 es entender que hay personas que te acompañaron en toda tu vida de juerga, en toda tu vida de, de cotorreo, pero en tu propósito no. Y tuve que aprender a soltar a aquellas personas que... Cuando les iba contando, diciéndole, oye, ¿no sabes? Me encanta la pintura, estoy pintando. Era como que, ay, qué bien, te felicito. Bueno, ¿y, ¿y qué sabes de tal persona? ¿Y, y era como que, no, yo no quiero hablar de más personas. Quiero como que hablar de esto que he descubierto. Entonces entendí que tu propósito también se vuelve o se convierte tu mandala de creatividad. Y de creatividad de tus amistades. Es alucinante. Eh, en el 2017 conocí también a un chico encantador, lindo. Y después de haber estado, eh, haber roto este compromiso, pues me volví a enamorar y estuve con un enamorado. Y el 2018 debo aceptar que comencé bastante, como que un poco agobiada. Porque todo el 2017 había sido ensayo, prueba, error, intentar, jugar con mi niña interior, disfrutar el proceso, leer muchísimo, conectar con nuevas personas, soltar personas que no suman a tu propósito de vida. Entonces en el 2018 eh, ya me sentía mucho más preparada, mucho más entregada a mi pintura, tenía enamorado tenía más responsabilidades en el mundo corporativo, entonces cada vez era más complicado tener tiempo para pintar. Y me empezaba a agobiar. A eso súmenle que en las redes sociales no había TikTok, no había Stories, ni Reels, ni absolutamente nada, pero Brenda fue un gran apoyo porque siempre que le decía a Brenda me muero de la vergüenza de postear, no quiero postear. Brenda me dijo, dame tu usuario, dame, yo voy a entrar a Mentadeis, y ella tomaba las fotos y ella la posteaba por mí. Entonces, siempre es lindo tener un apoyo creativo en, en, este, en este camino, por decirlo así. Eh, en el 2018 seguí intentando nuevas cosas. Me metí en un taller de stand-up comedy para poder soltarme más. Hice el taller de Mondo con Wendy Ramos. Mondo 1, Mondo 2, yo creo que esos talleres realmente me, des, me desaprendieron mucho ego que había, había aprendido el mundo corporativo. Y esto da para otro episodio. Y es que el mundo corporativo te obliga a gastar, a gastar, a gastar. Entonces tú ganas más y gastas más, entonces siempre estás en una vida miserable. Porque nunca tienes... Eh, nunca El ego nunca se satisface. Entonces... Esos talleres de Mondo fueron mágicos. Fueron mágicos y, y voy a hablar en un episodio aparte de, de lo que fueron para mí. Eh, en el 2018 eh, ya estaba encontrando mi voz artística, ya estaba mucho más entrenada, pero el tema del tiempo y de la dedicación y ver que posteaba y posteaba y habían unas ventas por ahí, unas ventas por acá... Eh, tuve la oportunidad de irme de viaje con mis papás a Estados Unidos y con mi papá como que, como les dije al inicio, ¿no? Nos dijo, no hemos tenido grandes viajes, pero ahora los voy a compensar de adultos. Nos dio una grandiosa bolsa de viaje y adivinan qué hice. Lo gasté todo en pinturas, en brochas, en espátulas, y me encantó porque en otro viaje me hubiera vuelto loca por las compras, ¿no? Pero como, como les dije, el Lego nunca se satisface. Y realmente haber utilizado esa bolsa de viaje de regalo para comprar herramientas fue hermoso. Hermoso. Eh, debo reconocer que en el 2018 se me estaba acabando un poco la chispa. Se me estaba acabando un poco esas ganas de querer continuar porque me preguntaba ¿para qué sirve? ¿qué voy a hacer? o sea mi mundo corporativo cada día crece más salgo más, salgo más en entrevistas corporativas que mi propósito y la verdad que estaba bastante triste porque ya no, ya no, no sabía si valía la pena ¿me entienden? nunca dudaba de mi propósito pero dije quizás lo mío solamente es para pintar para mí y, y cuestionaba si realmente valía la pena todo el esfuerzo que hacía. Sin darme cuenta, yo pedí señales. Y las señales llegaron. <ríe> y me voy a tomar otro sorbo de café porque acá es otra parte donde me emociono. Uh, qué rico café. Aromas del Valle, se lo recomiendo full. <ríe> eh, bueno, cuando pedí una señal porque estaba... No triste, sino como que quedándome sin batería, llegó un correo maravilloso del Arcomar invitándome a hacer una exposición. Yo no me lo creía, inclusive se lo compartí a una de mis mejores amigas y le dije, creo que me están haciendo una broma. Pero no era una broma, era una esquina maravillosa. Y en ese momento vino el siguiente reto, pintar para esa muestra de arte. Entonces lo que hice fue pedir una semana de vacaciones en mi mundo corporativo, compré mis lienzos, medí la pared del arco mar y dije, ¿cuánto voy a yo este, usar? Eh, hice hasta un planning, o sea, me salió lo corporativa total, ¿no? ¿Cuál va a ser el mensaje? Yo no había estudiado arte, lamentablemente, entonces yo no sabía que se tenía que hacer eh, todo un tema o tenía que hacerse un manifiesto o tenía que hacerse... O sea, no lo sabía. Y realmente ahora que, lo, que, que me veo digo, qué atrevida, pero, pero nada me detuvo. Entonces averigüé, entré eh, en internet, ver cómo se hacían, cómo se hacían los rótulos, cómo se hacían los manifiestos, medí la pared, hice un, un plano de cuántos cuadros tenía que pintar y me di cuenta que la pared era inmensa y ¿sí? que tenía que pintar cuadros inmensos y... Creo que jamás caí en cuenta de lo que me había metido. Mi papá, cuando se enteró que había pedido una semana de vacaciones para pintar para mi exposición, casi me mata, casi me bota de la casa. Y creo que... porque mi papá es súper exigente y como que no entendía lo que estaba haciendo. Y ese es otro punto. Dejen de romantizar a su familia o su enamorado, su esposo, esposa, quien sea si es que no los apoya en su, pro, en su propósito. En mi caso, como que mis papás no eran mis, mis mayores fans, eran las personas que me cuidaban de que no me venga abajo de una decepción. Entonces, era su forma de, de, de cuidarme, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero por más que mi papá andaba con sus con sus <ríe> comentarios bien negativos, yo no me desanimé, inauguré el Arcomar, fue un éxito, porque realmente la visitó a las personas que tenían que visitarlas. Llegaron a ese lugar las personas que tenían que llegar y fue como que el inicio de mi mandala, ese, ese núcleo donde empecé a tejerlo poco a poco. Ahí, cuando, ahí llegué a Katherine, Katherine, eh, eh, de, de Catherine con propósito, Catherine Espinosa, o sea, imagínense, ¿no? Porque a Catherine le encantaba Audrey Hepburn. yo hice unos cuadros de Audrey Headphone. entonces fue fenomenal. Pasó la euforia del Arcomar, desinstalé, instalé, salí, me acuerdo de una reunión para eh, instalar en el Arcomar y tenía una visita de una colega argentina que estaba en Larcomar. Entonces yo, mientras yo comía con ella en tanta, miraba el, el, la instalación de mi muestra <ríe> desde la mesa, ¿no? Y cuando nos despedimos, yo estaba con ropa corporativa y yo me cambié a ropa deportiva para irme a supervisar la instalación hasta las 3 de la mañana, ¿no? Y lo increíble fue que al día siguiente me levanté tipo 7 de la mañana para ver la exposición puesta y... Estaba en shock. Estaba en shock, estaba feliz. De ahí me fui a una reunión corporativa y cada vez que regresaba del trabajo, eh, paraba en arcomar porque me encontraba y quedaba con gente para que vean la exposición. Entonces fue increíble. O sea, fluyó todo de manera tan casual, ¿no? de hecho recuerdo que un día que estaba viendo la exposición pasaron unos turistas y me dijeron como que wow, qué increíble, tómenme fotos y la gente se tomaba fotos con los cuadros y yo no podía más de la emoción o sea, era como que estaba en shock y luego al mes llegó Jockey eh, Plaza que amo demasiado a Jockey porque también Dieron, me dieron un empujón súper importante y Maki está haciendo sus, su, el lavado spa <risa> perdón por los sonidos y yo Yokei fue algo también alucinante, me acuerdo que hicimos el corazón menta de I Love eh, Perú y recuerdo que había una cola de gente para tomarse foto con el corazón y yo iba los domingos con mis, con mis postales menta a, a regalárselas a las personas que se tomaban las fotos para que me siguieran en, mi, en Instagram. Y es que me emociono, lo siento mucho, me emociono demasiado. <risa> porque, porque era como que, sí, soy yo, ¿no? O sea, este corazón lo hice yo, ¿no? Y recuerdo que una vez estaba yo llegué y vi la cola y lo que hice fue adelantarme de la cola para esperar a la gente y darle mis postales y una de las personas me dijo ay, ay, esa señorita no ha hecho la cola y estoy acá haciendo la cola y yo no, yo he hecho el, el corazón he venido a entregarles estas postales no, no te puedo creer mi hijita se va a tomar una foto contigo y realmente fue maravilloso fue maravilloso la experiencia del Arcomar y de Yokey Plaza juntas y siempre Buscando espacios en mi mundo corporativo, ¿no? Eh, y yo creo que el tema del jockey tiene demasiadas anécdotas hermosas. Me acuerdo que el día que instalé siempre decía como que no, es, eh, ha quedado horrible, ha quedado horrible. Me van a llamar para que lo saque porque yo siento que no ha quedado bien. Y yo no dormí la primera noche súper agobiada porque me sentía con demasiada ansiedad. Y me llaman al día siguiente a decirme que les había encantado. Yo en ese momento recién pude respirar nuevamente porque estaba totalmente agobiada. El Arcomar y Jockey Plaza fueron dos experiencias hermosas. Me fui a un viaje corporativo a la ciudad de Frankfurt y mientras estaba jugando en mi bitácora y haciendo mis ejercicios creativos, el pasajero que estaba al lado me preguntó qué estaba haciendo y le respondí que estaba jugando con mi creatividad. Y este pasajero no tuvo la mejor respuesta que decirme, si yo supiera dónde venden esos libros o estas actividades, lo compraría, porque yo me aburro mucho en los aviones. En ese momento decidí hacer el libro de Reinventa tu creatividad. Mi gran amiga Brenda, que siempre ha sido mi apoyo, la llamé del aeropuerto en Frankfurt y le dije, Brenda, te voy a mandar las fotos de las actividades. Tú me ayudas a diagramarlo. Cuando llegue a Lima, lanzamos un libro de creatividad. Este viaje que hice por el mundo corporativo a Frankfurt fue la primera vez que viajé sola, sin amiga, sin amigos, sin novio, sin novia. Ah. Viajé sola y me conecté a través del arte en museos, en visitas, viajé a Lisboa, a, a Porto, a la ciudad de Colonia, en Alemania, y me di cuenta de que ya me caía bien. Mi propósito me había unido nuevamente a mí misma. Me permitía estar horas con libros y con mi pensamiento. Disfrutaba del arte, disfrutaba del arte urbano, de las fotos, Cosa que antes hubiera estado como loca tratando de comprar o buscar o, o estar donde revienta el cohete. Es todo lo que hace el propósito, que lleva tiempo. Eh, mi viaje a Europa, muchos arte, mucho arte, museos, como les dije, aprendí a estar sola. Y Mental Daisy estaba súper conectada, estaba en camino, el libro de Rimeno, tu creatividad. Pero viene un golpe, que yo lo considero un golpe porque me había enamorado en, de, de un chico súper lindo y tuve que decidir terminar una relación, porque ya había, ya había aprendido lo que, lo que es y lo que no es, y lo que no se puede forzar. Entonces imaginarán que para mí fue muy difícil porque no terminamos porque no nos queríamos o no nos amábamos o él era malo y yo era buena o al revés, no. Terminé porque somos dos personas buenas, pero juntas no nos hacemos bien. Uf, fue súper difícil. El lanzamiento de Reinventa tu creatividad 1 eh, lo hice con el corazón roto. Y mi arte fue mo una motivación muy grande para poder empujar mi pasión, mi mentadez. Recuerdo que en la, inauguración, en, en la inauguración fueron muchas amigas, muchos amigos, fue hermoso, Lancé un libro cuando ese dinero del libro, de la impresión, porque yo lo autofinancié, era para la remodelación de mi casa de Tuti, que, que me había comprado con mucha ilusión. Y recuerdo que era como que... Oye, si no lo, si no lo, si yo no vendo un libro, o sea, no tengo con qué cambiar los baños de mi casa. <risa> Entonces me autopresioné bastante, el lanzamiento fue duro porque tenía que abrazar, sonreír y sentirme feliz, pero por dentro estaba rota, ¿saben? Y, y sí, hay que tener autoamor, hay que cuidarse, hay que ser fiel a, a uno mismo, pero, ¿sabes? Es como que... A veces, a veces ya no tienes fuerzas. Seguí con todo este camino menta hasta que en diciembre el universo hizo que mi computadora le entrara agua y me hizo desconectarme de todo porque yo seguía repartiendo libros, vendiendo libros, Excel, pagando, depositando, haciendo mil cosas. Y cuando le cayó agua a mi computadora recordé que había asistido a una charla en el mes de octubre, donde escuché a la hija de Chabuca Granda, Teresa Fuller, hablar sobre su hija. Y recordé que fue una charla hermosa que fui y me encantó. Y por eso quiero tanto a Chabuca, porque Chabuca de alguna manera es mi patrona creativa, porque cuando en diciembre del 2018 yo ya estaba realmente exhausta y el universo me tuvo que quemar mi computadora porque le entró agua, o sea, me la quemó como diciendo o, o, o descansas y te desconectas o vas a colapsar. Eh, ella me hizo el camino nuevamente para reconectarme a través del arte. Y así fue que empecé a pintar, déjame que te cuente, Chabuca Granda por menta Mentadeis empecé a trabajar mucho en mi parte espiritual y es allí donde afianzo muchísimo mi amistad con mi querida Laura por eso, por eso adoro a Laura chica, la adoro con todo mi corazón porque, porque me abrazó, a la distancia me abrazó, me contuvo igual que todas mis amigas acá en Lima ¿no? y cuando estaba en enero, febrero con estas salidas con Porfirio, que eran muy divertidas, que las han escuchado en el episodio 2 episodio de Mantras Creativos, empecé a sanar a través de mi pintura. Chabuca con cada una de sus canciones, con cada una de sus letras. Y es ahí donde le pido, Chabuca, yo tengo que hacerte la exposición en un lugar maravilloso, en un lugar lindo. Y fue así como, como, como llegué a este espacio por decirlo así, increíble, de Morfoloi. Me escribe Morfoloi con, con una galería hermosa y me dice, queremos hacer algo contigo. Y yo les dije, miren, vengo pintando esta muestra desde enero, porque no la lanzamos para el cumpleaños de Chabuca, que es el 8 de marzo, Día de la Mujer? Y justo Chabuca es un excelente ejemplo de mujer, ¿no? Al final quedamos para el 5 de marzo. La inauguración fue hermosa. Eh, en paralelo, el libro de Reinventa tu Creatividad 1 fue un éxito, se vendía con mucho, mucho trabajo, con, creando este mandala, conociendo a gente maravillosa que me apoyó demasiado, que no tengo palabras infinitas, no tengo palabras de agradecimiento de, de todas las personas que me ayudaron. Y cuando inauguro, déjame que te cuente. <risa> Me encanta esta anécdota porque siempre la tengo para mí y es que a mí, a mí me gustaba aprender la tele y ver polizontes cuando me cambiaba para ir al mundo corporativo porque daban eh, el programa repetido muy temprano, al día siguiente del, del estreno. Y siempre decía, qué alucinante hacer un evento y que en los polizontes. Y cuando estaba... <risa> en la exposición vino mi querida Lucy, que es con ella con quien coordiné todo el, toda la, la exposición. Te mando un beso, Lucy. Eh, me dijo, Pame, han llegado a los polizontes. Les juro que en ese momento no lo podía creer. Yo había empezado una exposición para sanar, para sanarme a mí, eh, de la mano con Chabuca, a través de sus canciones. Y al final... <risa> Empiezas a vivir un sueño que se va haciendo realidad a poquitos. Déjame que te cuente, fue un éxito, fue hermoso. A pocos días de terminar la muestra, renuncié a esta empresa donde me había reconciliado con, esta, con este mundo corporativo, donde estaba Brenda. ¿Y por qué renuncié? Todo el mundo me dijo que estaba un poco mal en la cabeza porque en verdad era un trabajo soñado. Y es que renuncié porque yo no sabía si me estaba aburriendo del mundo corporativo para ser mentadeis o era una excusa. Entonces entré a otra empresa que está en el rubro tecnológico y quería retarme para saber si realmente lo mío era mentadeis o era el mundo corporativo. Y quizás la otra empresa ya había dejado de interesarme porque... Ya todo lo manejaba con los ojos cerrados, por decirlo así, ¿no? Ni, les ni tienen la cantidad de anécdotas que que tengo de, de, estas, de esos casi cinco años que tuve en esta empresa, ¿no? De, con la que conocí a Brenda, Marisol y a muchísima gente hermosa, hermosa, increíble. Eh, renuncié, en paralelo hice mucho, muchos. Eh, actividades eh, de responsabilidad social con juguete pendiente para el puericultorio, nos íbamos a manchay. Era como que todos mis fines de semana eran entregados al arte, mucho sacrificio, cero como que eh, vida social o temas de querer ya cuanto más dinero, ¿no? Entonces al comienzo fue bastante cosecha. Entré al último año del mundo corporativo en el 2019 a este rubro tecnológico, un rubro muy fuerte y puedo decirles que fue una decisión buena porque me quité el clavo y entendí de que mi transformación de, de corporativa menta deis no iba a ser una cosa inmediata, es algo que también se los doy a ustedes como consejo, no es que tú renuncias mañana y te entregas a tu propósito, no es así, el momento se da y se da solo. Tienes que planear, sí, tienes que hacer estrategias, sí, pero no esforzar absolutamente nada. Por otro lado, entendí que esta nueva empresa me estaba retando de una manera totalmente diferente, pero aún así busqué espacios y lancé una muestra que se llamó Gema para la, esta marca de joyas españolas de Kuluk. Cool Estuvimos con juguetes pendientes para una subasta increíble que era arte para donar o donar para arte o algo así y en, jul en agosto me fui a, a Puno con juguete pendiente también o sea era una cosa de locos hasta que leí el libro de palabras para encontrarte un libro de poemas que me estremece de la hora chica simplemente me estremece y le dije, Laura, lo siento mucho, pero voy a hacer una muestra dedicada a tu libro de poemas. Y vas a tener que venir a Perú a inaugurarlo. Y fue así que, que vino Laura a Perú a inaugurar esta muestra maravillosa. En, más que por mis cuadros, por lo que se hizo, ¿no? Llegó Laura, hicimos un conversatorio con Vivi de Ferrari, con Porfirio, con Lau... Y la verdad que hablamos sobre el propósito, sobre el amor, sobre cómo avanzar, qué hacer, qué no hacer, y luego vino la exposición, se fue Laura, y empezó de nuevo, ¿no? Como que ya se fue Laura, ¿y ahora qué viene? <ríe> Pero todo esto en paralelo con el mundo corporativo, sacándole tiempo al tiempo, haciendo que las cosas sucedan. Algunas semanas posteaba, otras semanas no. Otros fines de semana me tomaba fotos con Claudita Cornejo, otras fotos con mi celular. No tenía una estrategia definida y tampoco me podía ofrecer a marcas comerciales porque yo trabajaba para otra empresa. Entonces todo fue muy orgánico, todo fue muy de fluir. Hasta que en enero del 2020 recuerdo ya estar en el mundo corporativo y de pronto sentir que ya no pertenecía a ese mundo. Mi tiempo había acabado. Era momento de tomar una decisión y mi decisión fue no buscar oportunidades en el mundo corporativo. Simplemente entregarme al arte. Esta decisión vino acompañada de otro sacrificio. Se casaba mi mejor amigo en Colombia, que creo que fue la última boda pre-COVID, antes que cambiar el mundo. Y recuerdo que Jockey Plaza nuevamente íbamos a crear algo maravilloso y al final eh, todo se canceló por, por la pandemia. Así que el 9 de febrero... Fue mi último día de trabajo luego de haber hecho como que un plan de financiero, algunos ahorros, un backup, y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok, si no funciona, pues yo regreso al mundo corporativo, pero siempre con calma, con, cau con, con precaución, pero dándolo todo, entregándolo todo. Y así fue que yo decido renunciar a, al mundo corporativo y entregarme al arte. Eh, me moría de miedo la primera semana casi ni dormí porque me sentía mal por hacer lo que me gustara y lo que me gustara iba a ser mi trabajo es como en tu futuro soy no es, a Mancio Ortega le preguntan o no sé si es a Mancio Ortega pero en el primer capítulo es tu vocación no porque cobras por lo que te haces por lo que haces si es lo que te gusta y es que si no cobro, entonces, ¿de qué vivo? Entonces, de pronto, mi pregunta era, ¿yo voy a vivir de mi arte? Y a mí se me ha enseñado que los artistas no viven de su arte, que los artistas sufren. Y ahí es donde tuve que entender que tenía que cambiar todas mis limitaciones, que lo único que tenía era pensamiento limitante, que yo había llamado a empresas a ofrecer servicios de las empresas de las que yo trabajaba. Entonces, si yo me arreglaba mentaconada, hacía una presentación en PowerPoint e iba a presentar mis ser los servicios de una empresa, ¿por qué yo no hacía lo mismo por mí, por Mentadays? ¿Por qué yo no me dedicaba a hacer esto? Valga, acá hacer, un, un, una, valga hacer acá un, una pausa, me salté algo muy importante que es la mudanza a Tuti. <ríe> me mudé a Tuti en marzo del 2019, y, y creo que una de mis obras de arte más lindas ha sido poder armar mi casa, de a poquitos. Entonces, ya en el, en el 2020 cumplía un año de estar acá en, en Tuti, ya más ordenada, organizada, con muebles, porque al principio no tenía ni dónde sentarme. Ya me sentía un poco más establecida, decido renunciar al mundo corporativo, cambio mi pensamiento y estoy entregada a mi próxima muestra que se llama soltar, la hora chica me hace el manifiesto todos mis amigos me dicen te va a ir increíble, vamos menta, pandemia mi papá nervioso, ¿qué has hecho? ¿Por qué, ¿por qué no buscas trabajo? ¿ahora de qué vas a vivir? ¿quién va a comprar arte? hasta que dije lo voy a intentar simplemente lo voy a intentar pero en este intento lo voy a dar todo. Y mi pensamiento, mi mente, mi corazón, mi alma entrega va a estar en hacer las cosas bien. El 2020 fue un año terrorífico para el mundo. Para mí también. Sin embargo, fue un año donde saqué toda la fuerza acumulada de todas las batallas que, que libré en todos estos años. ¿Se acuerdan cuando les decía, cada cosa que no entiendas en su momento te va a servir para otro momento determinado? Pues en el 2020 tuve que aplicar todo lo que había aprendido en mi vida para poder ponerlo en práctica. Esa fuerza de regresar a la casa de tus padres, que no regresé a la casa de mis papás, pero en el sentido de pedir ayuda buscar contención, hacer un catálogo, buscar contactos, tocar puertas, armar tus posts, pedir ayuda y hacer que las cosas sucedan. La transformación de Pamela Menta podría decir que ha tomado, en teoría, mejor dicho, cuatro años. Pero puedo decir que hoy, 7 de abril del 2021, me siento plenamente mentadez. El año 2020 me sirvió para descorporativizar mi alma y entregarme a un alma más libre, más artista. Aprender a hacer más arte desde el corazón. Y no es fácil. No es fácil porque tú creces en un mundo donde te dicen que que lo que, si tú haces lo que amas entonces no, no es verdad. Te he contado esta historia resumida de mi vida no para que sientas pena o admiración <ríe> simplemente para que entiendas que todo proceso lleva mucha dedicación mucha calma porque la ambición sin paciencia es peligrosa. Y veo a veces muchas personas que quieren ya al día siguiente ser, hacer. Y saben que Se van a frustrar. Yo lo que tuve muy claro es que voy a empezar este proyecto de vida, pero lo voy a empezar de a pocos. Y voy a ir construyéndolo esto un día a la vez. Estoy a puertas de lanzar Vientos de menta, que es mi exposición, que habla sobre este cambio de vientos, porque cuando pasa la Semana Santa, cuando se va el verano y llega el invierno o el otoño, cambian los aires, cambian los vientos. Y vientos de menta trae a Menta deix entregada del arte, entregada a su vulnerabilidad, a la mentapotencia, porque para llegar a este nivel He tenido que pasar por todas las fosas de barro que se pueden imaginar, por muchos rechazos, por muchos no, por muchos. Y algo que también me he salteado y no les he contado es el lanzamiento de Reinventa tu creatividad 2 en plena pandemia. ¿Quién se lo iba a imaginar? El último podcast que habla Francisco Alcaide cuenta sobre la tercera puerta. Y es verdad, cuando dos puertas se cierran, busca la tercera. Cuando no sepas qué hacer, te ayuda. Y cuando quieras intentar algo, pero no sabes cómo hacerlo, aprende. Pero todo desde el corazón. Todo desde tu más profunda esencia. No de la copia, no de el cuchillazo por la espalda, no de, de querer avanzar a costa de todo. No, 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 no. Porque así te vas a sentir bien un día o dos. Pero el tercero, Vas a estar doblado en tu cama pidiendo una señal para saber si debes continuar con eso o no. Esta es mi historia. De hecho, tiene mucho más anécdotas. Pero me encanta compartirla contigo para que te atrevas a comenzar la tuya. Mejor dicho, a continuar tu historia. Porque todos ya la comenzamos, de alguna u otra manera. Soy Pamela Díaz Escalante. Hoy, Mentadeis. Y te agradezco infinitamente tu tiempo en haber escuchado esta historia. A todos los mente Escucha, tengo el siguiente episodio con mi querida y amiga, admirada artista, Cristina Sillones, que vamos a conversar sobre el arte de copiar. ¿Qué será que las redes sociales ahora solamente sirven para copiar y no inspirar? Hmm. Hablaremos de eso y mucho más. ¡Gracias! ¡Que estén bien! ¡Chao!